0: Einen wunderschönen guten Morgen und das ziehen wir auch noch gerade, dann sieht es auch besser aus. Ähm, und herzlich willkommen zur 187. Ausgabe, wenn ich richtig gezählt habe und das aufgezeichnet habe, von unserem EV News-Frühstück hier am Wochenende bzw. Sonntags um äh, halb elf rum Zeug. Ja, ähm, es ist mal wieder so weit, dass ich versuche, einen äh, News-Überblick über die EV... Ähm, Adaption oder den, den Wechsel unseres ähm, Fortbewegungs- und Verkehrssystems äh, mitzuteilen äh, und bereite mich darauf äh, vor, weiterhin äh, von Leuten im Internet beschimpft zu werden, wie äh, dumm ich doch bin und äh, wie wenig Wissen ich über dieses Thema habe. Naja, das gehört wahrscheinlich mit dazu. Fangen wir doch gleich mit dem ersten kontroversen Thema an. Da sind dann bestimmt auch gleich wieder die Gemüter erhitzt. Ähm, diese Woche kam raus, dass ähm, Elon Musk vorhat, gegen Ende diesen Jahres keine Autos mehr zu verkaufen. So, jetzt machen wir eine strategisch lange Pause und erklären das und kommen dann wahrscheinlich zu einem Punkt, der uns allen irgendwie so seit 2016 ähm, bekannt ist, beziehungsweise schon angetötet wurde. Also es soll natürlich weiter Teslas geben und es werden natürlich auch weiter Tesla-Fabriken ähm, ausgebaut und äh, hoffentlich auch in ähm, Europa bzw. in Berlin in Betrieb genommen. Aber die Idee dahinter soll eigentlich sein, dass man hier auch dieses Transportation-System oder die Art, etwas zu besitzen, ähm, ein bisschen versucht zu ändern oder in, in eine neue, ähm, in ein neues Normal zu bringen. Und zwar ist hier die Idee, dass man sich praktisch in der Tesla-App die Fahrzeuge reservieren kann, also ähnlich wie ein Auto-Abo, was man heute hat. Jetzt fällt mir gerade ein, ich hätte den, den Titel dieser Sendung viel extremer machen sollen. Tesla greift New Next Move an. Ähnlich nämlich wie das Modell von Next Move, dass man dann für eine gewisse Zeit so ein Fahrzeug mieten kann, also lange Zeit mieten soll es eben auch so sein, dass man die Fahrzeuge in der Zwischenzeit, also wenn jemand ein Langzeitmieter ist oder Fahrzeuge als, wie würde man das nennen, flexible Flotte vielleicht verfügbar sind, dass man sich die dann wie bei Drive Now oder Freenow oder bei irgendeinem Anbieter, wo ich mir, ähm, ja in dem Moment, wo ich so vor so einem Fahrzeug stehe oder es wirklich benötige, so ein Fahrzeug reservieren. Der nächste Use-Case, den man hier sich eigentlich anschaut und realisieren möchte, ist der, von dem viele Model 3 Fahrer, Besteller, Reservierungshalter, genauso wie bei dem Model Y, ähm, schon ja, seit Vorstellung des Model 3s haben, nämlich die sogenannte Robotaxi-Funktion. Also, dass das Fahrzeug für euch, während ihr nicht damit fahrt, äh, Geld verdienen kann. Und eben genau das soll dann diese flexible Fotte auch machen. Das heißt, es soll hier einfach die Nutzungszeit von einem ähm, Tesla an, an sich, es wird wahrscheinlich auf alle Teslas dann äh, zutreffen, erweitert oder äh, ausgebreitet werden, sodass das Fahrzeug nicht irgendwie 90, 95 Prozent des Tages nicht genutzt wird und ähm, hier dadurch dann natürlich viel weniger Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs werden. Das ist allerdings, wie gesagt, eine, eine Idee und ein, eine... Aussage, wir wissen, was dazu alles notwendig ist, also dazu müsste das Thema Autopilot oder das autonome Fahren einerseits freigeben und andererseits auch äh, gut funktionieren. Wir haben ja gerade letzte Woche von AI Edict dieses Video gesehen, wo dann ähm, die neueste Version des ähm, Fully Safe Driving Betas dazu geführt hat, dass er in diesen Poller beim Rechtsabfahren reingefahren ist. Und seitdem werden mehr und mehr ja, Videos eigentlich auf YouTube oder anderen Videoplattformen geteilt, wo Fahrer, weil auch dort ist es so, dass die Flotte oder die Teilnehmer an diesem Beta-Programm immer weiter ausgerollt wird, wo Fahrzeuge in Fahrradfahrer versucht haben reinzufahren und diese nicht erkannt haben oder ja, sich nicht verkehrssicher verhalten haben. Und das muss natürlich, wenn euer Fahrzeug während ihr im Büro oder auf der Arbeitszeit ähm, für euch arbeiten sollen, natürlich möglichst äh, in einem Stück auch wieder zu euch zurückkommt und ähm, das ganze Thema geht. Also ich sehe den Grund dafür. Ich halte das auch für unglaublich interessant, sehe aber das nicht Ende 22 auf uns zukommen. So, damit haben wir doch gleich die Gemüter erhöht und äh, machen weiter. Mit dem nächsten Thema. Ähm, wir haben darüber schon mal geschrieben und es entwickelte sich über die Woche dieses Thema so ein, ein bisschen weiter. Es gab ja schon häufiger, oder also es gab mehrere Newsberichte darüber, dass es wohl in dem Werk freeman zu dem ein oder anderen rassistischen, sexuellen ähm, Fehlverhalten von Mitarbeitern kam. Und es wurde häufig auch von Tesla dann so ein bisschen... Ähm, medientechnisch ähm, erläutert. Ich sage jetzt nicht runtergespielt, sondern erläutert oder in, ins Licht gerückt. So war es dann dementsprechend auch Anfang, Mitte dieser Woche. Und dann kam hier von der DFEH, also dem Department for Fair Employment and Housing, eine offizielle ähm, Anzeige, dass es hier um schwere Fälle geht und ähm, das ja, dass das hier intensiv ähm, Menschenrechte äh, nicht wahrgenommen werden oder denen nicht nachgegangen wird, wenn hier so ein Fall angezeigt wird. Und das ist natürlich ein Thema, was wenn es in, in solchen Medien oder beziehungsweise von solchen Institutionen ähm, veröffentlicht wird, dass es hier sehr stark auch Medieninteresse gibt und natürlich jeder, der irgendwie was gegen Tesla hat, wird dieses Ding ausschlachten und ähm, vorangeben, was nicht. Von meiner seite ein Runterspiel in dieser situation sein sollte da sollte es entsprechend wie es in, in vielen unternehmen ist wirklich eine ernsthafte abteilung zu geben die diesen dingen nachgeht und äh, vielleicht auch die betroffenen äh, schult oder ähm, versucht das gemeinsam abzustellen und ein besseres unternehmen zu werden ich äh, genau eins der äh, Konzentriere dich besser. Eins der Themen, die in den Nachrichten geschrieben wurde, war, dass eine Zuschauerin äh, abschalten musste, weil ich zu viele Ass gesagt habe. Das ist in so einer Live-Sendung relativ schwierig, aber ich versuche, das ganze Thema ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Also vielleicht von daher, das auch etwas konzentrierter jetzt. Weitere News wurden diese Woche bekannt. Und zwar möchte Tesla sich in äh, Beijing, also in Peking, ein neues Design Center eröffnen. Wir hatten ja schon einmal bei der Giga Shanghai davon gehört, dass dort ein Designteam auch ansässig sein soll und es wurde immer mit diesem Kompaktfahrzeug, was ja am Horizont schwebte, in Verbindung gebracht werden, also dass die einen, einen kleineren Tesla als das Model 3 designen sollen. Dem wurde ja jetzt in den vergangenen Wochen gesagt, dass man da aktuell nicht dran arbeitet. Das kann aber eben auch bedeuten, dass hier andere Fahrzeuge entsprechend entwickelt, designed werden sollen, die vielleicht auch speziell einfach für den Einsatz in den APEC-Raum, also Asia-Pacific-Raum, genutzt werden sollen, die eben nicht vielleicht für den US-amerikanischen oder den europäischen Markt kommen sollen. Von daher macht das natürlich Sinn ist, dass diese News nicht von Tesla veröffentlicht wurde, sondern von dem chinesischen von der chinesischen Regierung. So. Ja, auch dieses Thema haben wir bei dem Earnings Call ja gehört, dass die Produktion von dem Model S und X mit der angepassten mit dem angepassten Interieur, also dem refresheden Interieur und dem leichten ähm, Facelift noch einige Zeit dauern wird. Das soll nun oder ähm, beziehungsweise hat Elon nochmal bestätigt, liegt an Produktionsproblemen oder daran, dass die Produktionsramp ähm, nicht so hoch gefahren werden kann, wie sie das gerne hätten. Das wird sich wahrscheinlich dann auch noch in viele weitere Monate ziehen. Also wenn ihr die Fahrzeuge S und X auf der Webseite konfiguriert, kriegt ihr so gut wie kein vernünftiges Fertigstellungsdatum in Europa. In den USA ist das bis Ende diesen Jahres dann vorgesehen, was eigentlich für Tesla sehr, sehr lange Wartezeiten sind. So. Ja, da kommen wir gleich zu. Ähm, Nochmal im Detail. Warum? Also es geht mal wieder oder seit langem mal wieder um das ähm, High-Performance-Fahrzeug von Tesla, den ja, Roadster Next Generation, dieser, auf den ja viele warten. Das, was so, so ein neues Zeitalter äh, von Elektrofahrzeugen ja auch ähm, zeigen sollte, als es angekündigt wurde, zusammen mit dem Cybertruck, dass es äh, über 1000 Kilometer weit kommen soll. Dann wurde spekuliert, dass da wahrscheinlich in 200 Kilowattstunden Akku drin sein soll, dass es in unter zwei Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen soll, dass viele, wie soll ich das jetzt sagen, Influencer und Content Creator ja aufgrund ihres äh, ihrer Arbeit als äh, Referralgeber ja ein oder zwei oder viele von diesen Fahrzeugen sich reserviert haben und die da auch darauf warten, dass dieses Fahrzeug kommt und andere, die diese ich glaube, das nennt sich auch First oder Founders Edition, ähm, bereits ihre 250.000 Dollar da angezahlt haben. Nun ist es so, dass wir auch in den vergangenen Wochen gehört haben, dass es auch hier zu Verzögerungen kommen soll und frühestens in 2023 hier überhaupt ähm, eine realistische Chance geben soll, dass das Fahrzeug auf den Markt kommt. Und die aktuelle News, die wird wahrscheinlich eher das ganze Thema nochmal zurückwerfen um einige Monate, denn... Der äh, Chief Engineer, also der Leiter von diesem Produkt, dem äh, Roadster Next Generation, ist mit einem Teil bzw. anderen Newsleaser mit seinem ganzen Team abgeworben worden von Ford. Und äh, das wird auch genau ein Punkt sein, wo es diese Woche unheimlich viele News gibt oder gab, dass wir wahrscheinlich gleich einen größeren Ford-Block haben als diesen ähm, Start-Tesla-Block, den wir hier haben. Also... Es wird fleißig in der Branche zwischen den Firmen hin und her gewechselt. Wir haben nachher nochmal ein ähm, weiteres Thema, wo ein ganzes Supply Chain Team weggegangen ist und somit eigentlich ähm, das Produkt in ähm, unbekannte werden in die ähm, Zukunft geschoben wurde. Aber äh, viele glauben sowieso an dieses Unternehmen nicht mehr. Also wir werden da nachher nochmal drauf kommen. Ich sehe gerade, wir haben hohen Besuch der Michael ähm, Schmidt, ben ist da sehr schöne grüße ähm, ja dann gab es diese woche doch mal wieder news aus berlin ähm, da ist ja eigentlich mal angedacht gewesen oder man hatte gedacht aufgrund dieses flugzeug trackers von elon wo wo dieser ähm, junge herr mit ähm, eigentlich frei verfügt nicht eigentlich mit frei verfügbaren schnittstellen und informationen es hingekriegt hat einen bot zu schreiben der dann das Flugzeug von Elon getrackt hat und natürlich ganz viele Fans dann diesen Twitter-Account gefolgt sind und dann eigentlich wussten, wann er im Flieger sitzt und so weiter. Der hatte ja angeboten bekommen, dass er ähm, für 5.000 Dollar, wollte Elon ihm geben, dass er diesen Account abschaltet. Das hat dann der Student gesagt, das ist zu wenig. Er hatte hier irgendwie in Richtung des Zehnfachen gedacht, um auch sein Studium damit zu bezahlen und mit diesen Informationen hatte man gesehen, dass hier für Mitte äh, Februar, nicht März, Mitte Februar hier geplant war, dass Elon nach Deutschland, äh, nach Brandenburg fliegt. Und man hatte gehofft oder gedacht, dass es hier vielleicht zu einer ähm, Eröffnung dann käme. Das Ganze hat sich ja jetzt weiter verschoben und man hat hier die Information gekriegt, dass wenn die Genehmigungen alle durch sind, frühestens in Mitte März diesen Jahres... Grünheide wirklich eröffnet werden kann. Das hat Tesla aber nicht gestoppt, hier ein Bild aus Berlin, aus der Gigafactory, ähm, ein Bild oder ein Video sogar zu zeigen. Ähm, wir sehen hier nämlich den sogenannten Paint-Job. Das war auch in der Ankündigung für Grünheide immer ein Thema, dass hier der modernste paint -Job, den eigentlich überhaupt ein Automobilhersteller hat, äh, vorgestellt werden soll oder zum Einsatz kommen soll. Und Dementsprechend sind auch neue Farben mit im Gespräch, also wir wissen ja aktuell sind es fünf Farben, die man bei, bei Tesla eigentlich für jedes der Modelle bestellen kann und das war ja auch immer ein Punkt, womit man gesagt hat, dass man hier die Komplexität reduziert und dann teilweise auf Halde, also in Vorbereitung auf einen Reservierer, der genau ein Fahrzeug in dieser Farbe bestellen will, dann schon die Produktionskapazitäten besser auslasten konnte. Und da gab es ein, ein Video zu. Das hänge ich euch natürlich unten mit rein, bevor ich das euch zeige und dann einen Copy-Content-Strike bekomme. Sekunde. Kommen wir zu einem Thema, was wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben bei dem Alex von Elektrisiert. Der ist ja gerade... Ob er jetzt gerade noch unterwegs ist, aber da läuft für gerade eine mehrteilige Serie, wo er mit seinem Model Y auch für einen Sponsor auf dem Weg zum Nordcup, glaube ich, ist. So war das mit seinem. Norwegischen äh, Geschäftspartner, mit dem er seine Dream Cases ja auch vertreibt. Und bei dem Fahrzeug sind bei der Fahrt bereits schon in Deutschland erhebliche Probleme mit der Heizung aufgetreten, was auf das ähm, äh, Heat Pump System, also die, die Wärmepumpe des Fahrzeuges, zu Rückzuführen ist Und dazu gibt es jetzt einen offiziellen äh, Rückruf, ähm, hier wieder von einer äh, Institution, also der Nizza, dementsprechend äh, angetrieben und nicht auf freiwilliger Basis irgendwie von Tesla. Ähm, Tesla hat dazu gesagt, dass es wohl hier aufgrund von Software-Updates zu diesen Problemen ähm, mit der Heat Pump gab, da soll es anscheinend in dem Code zu na ja, Frequenzunterschieden gekommen sein, also wie die Heatpump angesteuert wird über die Software. Das sollte aber dementsprechend dann über den ähm, Austausch oder die, die Anpassung der Software in den Griff bekommen äh, werden. Das ist aber wohl nicht der Fall und deshalb gibt es hier einen größeren Rückruf. Wie das mit Rückrufen an sich bei Tesla aussieht, ich warte seit Dezember darauf, dass der Rückruf, der mir angekündigt wurde, für mein Fahrzeug auch eingeplant werden kann. Jetzt habe ich ein Service Center sogar hier in Regensburg bekommen. Auch die wissen nicht, wann diese Teile verfügbar sind, dass dementsprechend die Kabelbäume für die Rückfahrkamera und ich glaube für das Öffnen und Schließen der Heck- und der frunk dann kommen sollen. Das ist natürlich ein, ein schwieriges Thema und wenn dann weitere Rückrufe hier dazu kommen, dann ist das äh, natürlich schwierig. Dazu passt auch die Aussage, die der liebe Steffen vom Stefan vom äh, Next Move in seinen Next News mitgeteilt hat, dass das Model 3... Äh, Quatsch gar nicht war. Das das Model S. Ähm, eines der mit den höchsten Mängeln ähm, versehene Fahrzeuge bei den äh, TÜV-Prüfungen sind. Also wir wissen alle, so ein Elektrofahrzeug geht erst nach drei Jahren zum äh, TÜV hin, damit man eine neue Plakette bekommt. Und da gibt es erhebliche Probleme. Ähm, Themen, die auch der OFE in seinen ähm, ja, früher gemachten Qualitätschecks, also wenn er diese Fahrzeuge kontrolliert hat, bevor die 80.000 Kilometer da waren, schon hat. Markt hatte, dass hier ausgeschlagene Querlenker dementsprechend sind ähm, und dass diese Dinge nachgepasst werden müssen. Ein ähnliches Beispiel kennen wir wahrscheinlich alle, die ein Elektrofahrzeug fahren. Ähm, durch das Rekuperieren wir doch sehr selten unsere Bremsen vernünftig nutzen und es dann zu einem Verschleiß der äh, Bremsanlage kommt und diese mit über 2000 Euro dann ausgetauscht werden muss. So. Ähm, weiter geht es, beziehungsweise endet hier erst einmal der Tesla-Blog und hier wird den äh, Koffein-Supportern ähm, gedankt, die als Kanalmitglieder den Kanal unterstützen. An der Stelle Stefanie Basler, Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, Kurt Hafner, Hofster, Jovendura, Ralf Machula, der Patrick Brauer, Olaf Landfermann, Karl Seiber, Jürgen Hoffmann und Hof Gärten. Und gleich soll es weiter gehen mit ähm, dem großen Ford-Block, denn da ist einiges diese Woche passiert. Also zum einen hat hier der Ford-CEO mitgeteilt, dass sie eigentlich, wenn sie die Produktion ihrer Fahrzeuge hinbekommen würden, also den Ramp-Up ihrer Produktionsfahrzeuge, dass sie sofort in Konkurrenz mit Tesla stehen können. Das soll heißen, dass hier ihre Fahrzeuge mh, so begehrt sind und das war ja etwas, was wir alle, vermutet haben, dass ähm, treue Kunden von Ford wahrscheinlich auf ein Ford-Fahrzeug warten, was äh, elektrisiert, elektrifiziert ist. Und ähm, da der F150 ja eins der begehrtesten oder das begehrteste äh, Fahrzeug äh, nicht nur in den USA, aber äh, insbesondere auch in den USA ist, war das wahrscheinlich, dass das kommen soll. Wir kennen halt auch die damit verbundenen Systeme, das hier zum Beispiel das ist eine interessante Zahl, das habe ich diese Woche das erste Mal gehört, 10% der Ford-Händler in den USA wohl eine mark für die Reservierung eines F-150 Lightnings nehmen. Also wir hatten das ja mehrmals angesprochen, dass das sowohl bei General Motors als auch bei Ford passiert, dass wenn jemand sich so einen F-150 reservieren will, die Händler über dem Preis, also diesem diesen unverbindliche Preisempfehlung oder diese MPSA-Preis, ähm, den die Fahrzeuge im Konfigurator haben, bis zu 10.000 Dollar zusätzlich von den Kunden nehmen. Das hat Ford und General Motors ähm, in ihrem ähm, oder beziehungsweise an ihre Händlernetze rausgegeben, dass sie das nicht dulden werden. Und hier ist auch jetzt der nächste Schritt der Eskalation eingeführt worden dass wenn Ford davon äh, weiter mitbekommt, dass sie hier die Allokation, also das heißt die Reservierkapazitäten, dieser Händler teilweise oder komplett streichen werden. Das heißt, ähm, ihr habt dann ein Fahrzeug dort bestellt, habt dafür zusätzliches Geld bezahlt, weil ähm, euch der Händler gesagt hat, so kriegt ihr bestimmt ein Fahrzeug und dann bekommt der Händler gar kein Fahrzeug mehr. Das wird natürlich ähm, zu sehr viel Ärger führen. Aber ich glaube, der richtige Weg. Ja, ähm, andere Fahrzeuge aus dem Ford-Konzern, ähm, die wir ja gesehen haben oder die, die ja teilweise in äh, Deutschland über das, die Partnerschaft mit Street Scooter entwickelt wurden, scheinen sich großer Beliebtheit zu ähm, erfreuen. Und so ist auch nicht verwunderlich, dass nun die ersten 300 Kunden der bereits 10.000 vorbestellten ähm, E-Transits ihre Fahrzeuge bekommen haben und dass diese dementsprechend oder beziehungsweise Ford hier mit großem Interesse versucht, diese auch dort die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Also da sehen wir das nächste Fahrzeug, die nächste Fahrzeugkategorie, die von Ford kommt, die hohe Reservierungszahlen hat und wo natürlich jetzt das, was man bei Tesla für ein, zwei Jahre gesehen hat, dieses Thema Produktionshölle nun auch auf andere Händler oder Hersteller zukommt und die diese in den Griff kriegen müssen, damit dann auch die ähm, vorbestellten Fahrzeuge wegkommen. Und somit ist eigentlich dieser Spruch des CDOs zu relativieren, ja, Elektrofahrzeuge sind von den Kunden gewollt und ähm, sie haben treue Kunden, worüber sie glücklich sein sollten, aber sie sollten halt mit Hochdruck daran arbeiten auch die produktionskapazitäten dementsprechend dafür zu äh, sichern dass die fahrzeuge nicht zu lange auf sich warten lassen das ganze thema ford geht weiter und zwar auch in die emerging markets so ist es dass ford auch versucht in den märkten fuß zu fassen wo man ähm, ein bisschen mehr auf das ähm, auf den Preis, auf den Einstiegspreis der Elektromobilität schaut. Wir haben einige Startups bereits aus ähm, Indien gesehen, die auch äh, in Indien produzieren, indische Fahrzeuge machen und halt ähm, in diesem, wie nennt man das Kleinstfahrzeugmarkt unterwegs sind, ähm, die um die 10.000 US-Dollar kosten. Diese äh, werden nun auch, äh, oder beziehungsweise hier schaut Ford auch rein, dass sie auch ebenfalls ein ähm, Angebot für diesen Markt entwickeln, also auch Kleinstfahrzeuge hiermit anbieten, um dann den Markt in Indien weiter ähm, erobern zu können. Hier soll dann dementsprechend aber nicht irgendwie ein Fahrzeug aus Europa oder aus den USA hingeliefert werden, sondern dieses ähm, ganze Thema soll auch in Indien gebaut, entwickelt und für Indien äh, und wahrscheinlich äh, anreihende äh, Staaten oder Länder dementsprechend mit angeboten werden. Bleiben wir doch gleich bei Ford. Ähm, da geht es nämlich um das ähm, ja, etwas Geleaktes. Ähm, wir, wir kennen eigentlich diese Themen, die wir häufig gesehen haben von Tesla davon, dass hier software oder dass man in dem Quellcode Vor-Versionen, die in zukünftigen Software-Updates hätten kommen sollen, schon ähm, erkannt hat und diese entsprechend veröffentlicht hat. Und so ist hier eine ähm, ähnliche Funktion wie das Summon, was wir von Tesla dementsprechend ja auch kennen, vorgestellt worden. Das ist in dem Sinn interessant. Ihr seht das hier auf dem linken oberen Bild, dass der ähm, ebenfalls vor F-150-Fahrer nicht ganz gerade in der Parklücke drin steht und es vielleicht dann schwer wäre, wenn das Fahrzeug hier rückwärts reinfährt, um dann zu laden, dass man dann die Tür nicht mehr aufkriegt, also steigt man erstmal aus. Das ist jetzt aber keine Funktion, die man nur bei Tesla gesehen hat, also auch andere Fahrzeughersteller haben solche. Eine remote parking option schon drinnen interessant ist hier vielleicht einfach nochmal mitzunehmen dass diese ladestationen die ja sehr supercharger ähnlich aussehen in zusammenarbeit mit siemens energy entwickelt wurden auch das eine news die diese woche ähm, veröffentlicht wurde und sind wir dann dann sind wir am ende vom, vom Fortblock und kommen zu etwas naja für mich Beziehungsweise war es eigentlich klar, ähm, dass hier zwar nach wie vor viel mit dem äh, produktionsnahen Fahrzeug des Abteras getestet wird, aber die Vorbesteller, die solch einen Abtera äh, vorbestellt haben, in ihrem Account diese Woche die ähm, Auslieferung auf 2023 bzw 2024 verschoben bekommen haben. Auch hier wird es wohl noch ein bisschen Geduld benötigen, dass die Fahrzeuge entsprechend äh, auf den Markt kommen und äh, ich glaube auch 23 ist hier noch äh, sehr ambitioniert gewählt, weil ähm, wenn dann erstmal das Fahrzeug da ist und die Freigaben und, und die Homobilisierung ähm, durch ist, dann wird es wahrscheinlich auch dauern, bis hier die Produktionskapazitäten hoch sind, dass die Nachfragen da ähm, bedient werden können, dass dann auch internationale Märkte wie Europa hier versorgt werden. Also eher 2025. Mal schauen. Weiter geht es mit Michigan und das ist ein Thema, da hatten wir auch schon mal mit Tesla drüber gesprochen, dass Tesla gerade versucht, sich in äh, den USA Rohstoffvorkommen zu sichern, die dann, ähm, wie soll ich sagen, nicht über politische Einflüsse, die gegebenenfalls in China oder in den Rohstoffproduzierenden oder abbauenden Ländern passieren können, und so soll in Michigan, im Staat in Michigan, ein neues äh, Graphitmine ähm, mine erschlossen werden, die die ähm, Rohstoffsicherheit hier für die äh, Batterieproduktion oder ja, die, doch, die Batterieproduktion der unterschiedlichsten ähm, batterie gigafactories von Ford, von General Motors und natürlich auch Tesla dann mit sichern soll. Also das heißt, auch hier versucht man sich, unabhängiger aufzustellen und ähm, Rohstoffvorkommen lokal zu sourcen. So, hier eine Frage: Hast du schon eine Info, wann BYD seine kleinen e fahrzeuge in Europa verkauft? Ne, habe ich leider noch nichts äh, zu gehört bezweifle auch, dass BYD das äh, ernsthaft vorhat, weil sie hätten ja schon Fahrzeuge gehabt, äh, die sie hier anbieten hätten können. Und ich glaube, dass sie eher sich darauf konzentrieren, als ähm, Zulieferer ähm, Batterien oder ähm, Fahrzeugteile oder sonst was mit zu produzieren. Vielleicht ist aber ja für euch ein Subaru ähm, ein richtiges Fahrzeug. Wir wissen, dass dieser Subaru ähm, Sultera in Zusammenarbeit mit Toyota gebaut wird, ähm, ähnlich wie zum Beispiel auch der GT86, ähm, diesem Sportfahrzeug, was ähm, von Toyota und Subaru ebenfalls gleichzeitig auf den Markt gebracht wird oder wurde. Und ähm, das ist ja wie gesagt eines der ersten vollelektrischen ähm, Fahrzeuge aus dem Toyota-Konzern, und da ist nun die Möglichkeit da, dass man sich den für 250 Dollar vorreservieren kann, bis er dann dementsprechend dann, äh, zu einem nach Hause kommt. Ähm, warum sprechen wir das an? Subaru ist, wie gesagt, in den USA eine Marke, die extrem für Sicherheit steht oder für sichere Fahrzeuge, also eher etwas, was man den Lieben oder den Fahrzeuganfängern gerne als erstes Fahrzeug mitgibt. Ähm, beziehungsweise, wie heißt es... Ähm, bei uns wahrscheinlich zu vergleichen, so was dieser ähm, Sicherheitsaspekt in Richtung Volvo geht. Also die gelten ja auch als super sichere Fahrzeuge. Also vielleicht geht es da ja weiter, vielleicht ist das ja ein Fahrzeug für von euch. Bleiben wir gleich bei Volvo. Die haben diese Woche etwas angekündigt, dass sie eine Milliarde in die äh, Weiterentwicklung ihrer äh, schwedischen Produktionsanlagen stecken werden. Und dabei ist aber interessant, dass diese Scale auch ähm, in eine Tesla-nahe Produktions, ähm, oder Produktionsschritt gehen sollen. Und zwar möchte man hier auch versuchen, so eine Megacasting-Maschine ähm, aufzustellen und die Fahrzeugteile in einem bzw. weniger Teilen zu pressen, um dann die ähm, Verbindungsteile oder die Teile, wo dann, wenn ich irgendwas zusammenstelle, diese Steifigkeit weggeht. Also, das heißt, man versucht auch hier mit diesem Investment ähm, die Fahrzeuge leichter, aber auch stabiler zu bauen, beziehungsweise zu planen, sowas wie Batteriemodule zu integrieren. Auch das ist ja etwas, was Tesla vorhat, dass der Akku Teil des Chassis wird und damit die ähm, Steifigkeit, also Stiffness des. Ähm, des Chassis dann sicherstellen soll und hier gibt es wie gesagt jetzt auch bei Volvo diesen Ansatz über diese Mega Casting Maschine in diese Richtung zu gehen. Ja, dann äh, Totgesagte leben länger. Was heißt Totgesagt? Also Smart äh, kennen wir alle, ähm, sind als diese kleinen urbanen Autohersteller bekannt geworden, ähm, Smart for True, ähm, Smart Roadster und eben Smart for Four, die auch relativ schnell ein ähm, ich sage jetzt mal für den innerstädtischen Raum interessantes Konzept vorgestellt haben als, äh, als Elektrofahrzeuge, weil sie als ähm, Wechselstromlader auch mit einem 22KW-Lader ähm, eine Zeit lang verfügbar waren. Und ähm, dann ist aber so ein bisschen die Liebe ähm, weggegangen oder man hat sich auf äh, Kooperationspartner äh, gestützt, wie zum Beispiel das der Smart44 eigentlich zusammen oder auf der gleichen Plattform wie der Twingo, Twingo, Twingo glaube ich gebaut wurde, ich meine ja und dann hat man im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass das dass Mercedes hier die Smart-Marke ähm, loswerden möchte, die ist dann in einem Joint Venture mit Geely entwickelt worden und hier hat man sich dann von diesen Kleinstfahrzeugen diesen urbanen Fahrzeugen ein bisschen verabschiedet und diese Woche den für 2023 zu erwartenden Crossover, den Smart Hashtag One, vorgestellt. Also das äh, deutet wahrscheinlich schon darauf hin, dass es hier weitere Fahrzeuge geben sollen. Ähm, ich gucke mal eben, ob hier noch weitere Bilder sind. So, hier seht ihr schon, also für mich ähm, ist die Designsprache irgendwas zwischen einem... Ähm, eine A-Klasse oder beziehungsweise viel eher noch irgendeine so Kopie eines, eines äh, Mini-Coopers ähm, ich weiß nicht, äh, ob wir die, solche Fahrzeuge noch brauchen also ihr seht auch, der steht relativ hoch der hat einen äh, in meinen Augen doch eher schwachen cw wert von 0,29 äh, den er bekommen soll und ist von seinen Ausmaßen schon eigentlich ein riesiges Fahrzeug ich könnte ihn mir gut als ein ein Taxi vorstellen, als ein elektrisches Taxi, mit dem man unterwegs ist. Äh, ähnlich dieser Caps in ähm, Großbritannien, aber ähm, so richtig warm werde ich mit dem Fahrzeug noch nicht. Naja, es hat noch einen Konzeptstatus, warten wir mal ab, wie sich das weiterentwickeln wird, aber Smart wird mit neuen Fahrzeugen auf den Markt kommen, die eigentlich mit dem Namen Smart weniger zu tun haben als jemals zuvor. Kommen wir zu Harley Davidson. Das ist etwas interessantes. Die haben diese Woche ihre Q4-Geschäftszahlen aus 2021 vorgestellt und ähm, dabei kam heraus, dass über eine Hälfte der ähm, elektrischen Verkäufe, die passiert sind, nicht etwa die Livewire an sich war. Sondern das Merchandise ist, also Elektro, Spielzeug oder Elektro-E-Bikes und, und, und so kleine Motorräder für Kinder. Man sieht sich aber hier mit, dem, mit der Abspaltung Livefire als, als eigene Marke und auch der Adaption oder der Bestellung von weiteren Elektromotorrädern im Plan. Also da soll es dann dementsprechend auch weitergehen. So. Dann haben wir wahrscheinlich so eine Antwort, wie gerade der ähm, Soul Electric Fan auch hören wollte. Gibt es denn chinesische Hersteller, die ernsthaft nach Europa kommen? Ähm, vielleicht schafft es irgendwann BYD mit seinen kleinen Fahrzeugen. Das wäre halt interessant, weil sie günstiger ähm, wären als vielleicht vieles, was gerade angeboten wird. Aber einer dieser ähm, Herausforderer, der vor allen Dingen mit Qualität und, und Preisen auf sich aufmerksam macht und wo viele ja darauf warten, dass der kommt, ist X-Pen. Ähm, wir haben gesehen, dass sie ähm, stark nach äh, Skandinavien bzw. Norwegen und Schweden äh, zielen und diese Woche ist äh, auch bekannt geworden, dass sie ihre Präsenz auch weiter in Europa äh, ausdehnen werden. Es sind die Niederlande mit dazugekommen und Dänemark. Das heißt, hier wird der P5, also der so wie wir ja eigentlich sagen, der, der Herausforderer äh, der Tesla-Fahrzeuge dementsprechend dann ähm, hier sehr sehr stark dann auch angreifen. So ebenfalls etwas, wo ich schon nicht mehr mit äh, gedacht habe, hat es jetzt mehrere Wochen hintereinander in die News geschafft und zwar Faraday Future. Ähm, wir hatten gesehen, dass es Anstrengungen gab, hier wieder ein, ein, eine Finanzierung hinzubringen bekommen, dass es damit weitergeht. Und wer genau auf das Bild schaut, der erkennt einen ähm, doch recht vertrauten Herrn oder einen, ähm, ich hätte jetzt gesagt, ehemaligen Münchner. Ähm, das ist nämlich der Carsten Breitfeld, den ihr wahrscheinlich in Verbindung mit ähm, beiden auch das ein oder andere Mal bei einem ev kanal gesehen habe, ich glaube sogar bei Robin TV waren sie das ein oder andere Mal mit dabei, als man noch über die Idee und die Verwirklichung des beiden M-Bytes gesprochen hat. Da ist der Carsten Whitefeld ja dann gegangen und man wusste lange nicht, wo er hingeht und wurde dann mit der Future in Verbindung gebracht. Und dann wurde es wieder lange ruhig über Faraday Future, weil sie, wie gesagt, so finanzielle Probleme hatten. Also, da war es ja so, dass die Geldgeber, die damit reingegangen sind, dann abgesprungen sind und so weiter und so fort. Und diese Woche ist bekannt geworden, dass Faraday Future nun mit einem südkoreanischen Auftragsfertiger gemeinsam den FF81 bauen möchte. Das heißt, das eigentlich schon lange erwartete Fahrzeug wird tatsächlich gebaut. Ob die Preise, die man dort angedacht hat, von äh, bis zu 400.000 US-Dollar wirklich äh, dann äh, realisiert werden können, werden wir in Zukunft sehen. Aber hier geht es tatsächlich für ein äh, doch eigentlich totgesagtes Fahrzeug und eine totgesagte Company weiter. Und das könnte sein, dass es doch irgendwann einfacher der Future auf den Straßen geben wird. Ja, das US Militär macht nicht nur nach den 5 Milliarden, die der Biden angesprochen hat, um in den nächsten 5 Jahren die, das EV oder beziehungsweise das Ladenetz auszubauen und seine Idee, dass man klimaneutral bei Regierungsfahrzeugen werden will, die nehmen auch den nächsten Schritt und wollen hier ihre army Fahrzeuge elektrifizieren und bis 2050 komplett Net Zero sein, also das heißt keine Verbräuche oder kein Ausstoß von CO2 mehr über diese Fahrzeuge und hier ist halt so ein ja, äh, taktisches äh, Fahrzeug ähm, wo wir ja mal den Badger gesehen haben, der von Nikola Motors kommen sollte der ja genauso ein Militärfahrzeug dann darstellen sollte ähm, und von General Motors produziert werden sollte mit Wasserstoffantrieb beziehungsweise dann über Batterie elektrisch und dann ähm, ist das in weite Ferne gerückt, als diese ähm, Anschuldigungen und ähm, ja auch bestätigten Entwicklungen bei Nikola Motors gab, dass das alles irgendwie eine Luftnummer war und das gar nicht so funktioniert. Somit hat man sich hier andere Partner dementsprechend ausgesucht. Machen wir doch einfach gleich mit Nikola Motors weiter. Das ist nämlich genau das Unternehmen, was ich angesprochen habe, wo das gesamte ähm, Supply Chain Leadership Team gegangen ist. Also die, ähm, wir haben gesehen, dass der äh, Trevor Milton, der Nikola Motors ja gegründet hatte und auch diese Aussagen immer gemacht hat, dass sie eigentlich ähm, Wasserstoff Fahrzeug haben, was absolut konkurrenzfähig ist, dass sie als Einzige den Weg gefunden haben, auch äh, Wasserstoff effizienter zu gewinnen, als das alle anderen auf dem Planeten können. Und äh, dann haben wir herausgefunden, dass dieser Truck, den man da gesehen hat, dieser Nikola One, ähm, einen Berg ja nur heruntergerollt ist, ohne dass er wirklich äh, Energie hatte. Dann hat man dieses Konzept auch in einen batterieelektrischen äh, LKW gebracht. Ähm, der jetzt nach wie vor in Zusammenarbeit mit IVECO gebaut werden soll. Und ähm, dann wurde das, ähm, als das ganze, diese, dieser ganze Fall an der SEC vorgestellt wurde oder ähm, ähm, ja, angelegt wurde und man hier ähm, Nachforschung gemacht hat und wo es ja auch Strafzahlung dann von dem Trevor Milton für falsche Aussagen gegeben ist, Hätte man denken können, das ist das Ende von Nikola Motors. Ist aber nicht der Fall. Nikola Motors hat hier ein neues Management-Team bekommen, die nach wie vor versuchen, eben ähm, diese Produkte äh, zum Leben zu bringen. Und ähm, ja, hier ist jetzt die Aussage äh, doch recht schwierig. Also das ähm, ist jetzt nicht mal nur so, dass das Leadership-Team äh, verschwunden ist, was die, diese Planung für die Fertigstellung dieses Fahrzeugs gemacht hat. Man hat auch. Ein, ein Higher-Stop oder ein Higher Free gemacht, also das heißt, man stellt gerade keine neuen Mitarbeiter ein und äh, sagt halt, dass das jetzt wirklich schwierige, eine sehr schwierige Situation für das Unternehmen ist. Und wenn es dort nicht irgendwie eine Zusammenarbeit oder das, was wir gerade bei Nikola äh, Quatsch, bei Parallel Future gesehen haben, kann das hier mal wieder. Ein, ein Todesstoß oder ein Todeszeichen von äh, Nikola Motors sein. Genau, also der Joe Vendura schreibt auch schon, dass Nikola Motors eigentlich tot ist. Ja, ähm, ist, ist wahrscheinlich richtig. Dann kommen wir zu, dem, äh, zu den News, die ich gerade noch einen zweiter geschoben habe. Also CATL haben wir ja ähm, eigentlich in, in vielen Bereichen daher kennengelernt, dass sie. Ähm, kontinuierlich in den letzten Jahren ihren äh, Fußabdruck erweitert haben und nun zu dem größten Batteriehersteller der Welt avanciert sind. Ähm, auf Platz 2 haben sie dann sogar Panasonic ähm, vertrieben, die ähm, ja eigentlich den Vorteil haben, dass sie schon lange intensiv in dem EV-Markt unterwegs sind und hier mit Tesla ähm, sehr, sehr große Erfahrungen gemacht haben. Aber ähm, ja, CATL hat hier nicht nur in China einen, ähm, einen großen Schritt gemacht und sich weiterentwickelt, sondern ja, gerade jetzt in den USA und Europa auch die Pläne, dort Batteriefabriken aufzubauen, um eben hier auch ähm, gekommen, um zu bleiben, zu sein. Ähm, das ist sehr, sehr interessant. Und ähm, nur mal, um einen Vergleich hinzubekommen. In 2021 haben sie das ähm, Ergebnis von 2020 um 165% erweitert oder übertroffen. Das sind natürlich Wachstumszahlen, da sieht man ganz stark, das ist ein Wachstumsmarkt, da wird expandiert, da wird investiert in die Zukunft der Elektromobilität oder batterieelektrische Mobilität. So, dann beendet Nissan den Verkauf von Verbrennungsmotoren auf der Welt. Könnte man jetzt sagen, wenn es denn so wäre. Es ist leider nicht ganz so. Man orientiert sich hier ein bisschen an ein bisschen an den Vorgaben der Regierungen oder der Länder. Und so ist es aufgrund der noch nicht ähm, offiziellen Aussage, dass die USA den Verbrennungsmotor verbieten werden ab 2030, 35 oder wann auch immer, dass Nissan hier auch nach wie vor plant, Verbrennungsmotoren auf den Markt zu bringen, ansonsten aber hier sehr stark in den ähm, Bereich der Elektromobilität geht. Also wir haben das ja gesehen, dass mit den ja heißt der glaube ich, eine neue Plattform von Nissan geschaffen wurde, auf der weitere Fahrzeuge kommen sollen. Und wir haben ja auch aus dem ähm, Zusammenschluss mit Renault dementsprechend gesehen, ähm, die einen ähnlichen Weg gehen, ähm, die sich bei ihren Hauptmarken ganz stark auf, den, auf die Transition zu ähm, batterieelektrischen Fahrzeugen konzentrieren und sich aber auch das Hintertürchen auflassen, zum Beispiel für Marken wie Dacia, in bestimmten Märkten dieser Welt auch weiterhin Verbrennungsmotoren auch über 2035 hinaus produzieren zu können. Also das ist wahrscheinlich wirklich ein, wie soll man das sagen, eine wirtschaftliche äh, Entscheidung, eine ökonomische Entscheidung für das Unternehmen, dass man sagt, also wir müssen immer noch äh, irgendwie Geld verdienen und und die Märkte versorgen und wenn wir jetzt äh, in Emerging Markets keine Fahrzeuge mehr anbieten können oder die Elektromobilität dafür zu teuer ist, dass sich keiner mehr dort ähm, ein, ein, ein Fahrzeug leisten kann, dann äh, ist damit auch niemanden geholfen. So, weitermachen wir mit Jetson. Ja, ähm, ich habe ja für mich eigentlich so in, in der letzten Zeit, als es um, um Elektromobilität an sich ging, auch mal so überlegt, dass wir so ein und umschlag über ähm, zu Wasser, also was an Elektrobooten oder zu Luft, was dann eigentlich so Konzepte in der Zukunft sein sollen. Ähm, auch über das Thema e wi tools äh, gesprochen, also diesen, ähm, äh, hilft mir. E-Hang war das, glaube ich, äh, die diese, diese äh, Drohne ja vorgestellt haben, die sie als Taxi äh, oder als Taxi... Disruptionsprodukt angedacht haben vorzustellen und Jetson ist ein weiterer Hersteller, der allerdings ein Konzept, ich würde eher im, im Freizeitbereich vorstellen wollen, also die haben halt eine Drohne entwickelt oder ein Fluggerät entwickelt, mit dem nur eine Person dementsprechend unterwegs sein kann und ähm, da gab es jetzt auch ein schönes Video zu, wo sie hier über so ein ich hätte ja jetzt fast gesagt Golfplatz, mit ein bisschen äh, Wassereinlage ähm, dieses Teil vorgestellt haben, aber wir sehen halt durch diese Entwicklung auf dem Markt, dass es sehr interessant ist und, und noch weiter interessant in der Zukunft werden wird, ähm, alternative Transportmittel zu entwickeln und hier die ja eigentlich häufig angesprochene Energiedichte der Batterien, also wir müssen ja immer dieses Verhältnis von Gewicht hin zu ähm, Energie, die ich mitnehmen kann, in, ähm, ja, ja, in, in Fähren kommt, wo es wirklich realistisch ist, solche Fluggeräte oder solche alternativen Transportdinge äh, zu bauen. Ich würde das jetzt aber als mehr wirklich ein, eine Freizeitbeschäftigung ähm, oder ein Freizeitfun sehen, als eine äh, ernstzunehmende Alternative zum Transportsystem. Ja, dann sind wir schon fast am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ähm, für den, der es noch nicht mitbekommen hat, heute Nacht äh, findet der ähm, Super Bowl statt und ähm, auch unsere ähm, Standardmedien berichten schon vermehrt über die ähm, doch sehr teuer produzierten ähm, Clips, die da wieder laufen sollen. Es ist ja gerade so, dass in dieser, ähm, zu diesem Super Bowl eins der Mega-Events immer ist, auch dass man sich diese Werbung anschaut. Wir haben das gesehen, dass lange Zeit nicht über Elektrofahrzeuge dort gesprochen wurde. Und dieses Jahr sind mir bereits drei Spots, die auch vorab schon ähm, bei, bei YouTube gezeigt worden sind, ähm, ins Auge gefallen. Da ist unter anderem BMW zu nennen, die sich mit Arnold Schwarzenegger und äh, Selma Hayek hier ähm, sehr prominente ähm, Schauspieler genommen haben, um hier als Zeus und ähm, Arena, nein, wie heißt sie? Jetzt äh, hänge ich naja, ähm, Hera, so rum äh, mit in einem BMW iX unterwegs sind ähm, und äh, den Fokus der Welt halt auch auf die Elektromobilität dementsprechend ziehen. Äh, ich bin gespannt, wie die Resonanz dazu sein soll. General Motors geht hier einen ähnlichen äh, Weg. Ähm, hier wird der äh, allzeit beliebte Dr. Evil von ähm, Austin Powers mit dazu genommen, der auf die Ultium-EV-Technologie äh, hinweist, mit der die Welt gerettet werden soll und dann äh, eben von dem Herrn äh, Evil übernommen werden soll. Und auch Polestar hat einen... Ähm, ja Spoiler oder beziehungsweise wird einen Spot in dem ähm, heutigen Super Bowl mit zeigen. Und das, das ist, wenn das nicht die Bestätigung ist, dass das Thema Elektromobilität im Mainstream angekommen ist, bei dem wahrscheinlich äh, teuersten und medienträchtigsten Event, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ähm, es ist sicherlich dann auch langsam der Punkt, wo der ein oder andere Kanal ähm, bei YouTube verschwinden wird. Also ich weiß nicht, ob ihr alle noch den. Daniel ähm, folgt äh, dem Blauzahn, ähm, der hat ja auch eigentlich aufgehört, über Fahrberichte wirklich viel etwas zu machen, weil er sagt, dass der Markt damit ähm, überfüllt ist, hat aber diese Woche einen schönen schriftlichen Artikel auf seinem Kanal ähm, mitgeteilt, wie einfach und wie unkompliziert das Fahren mit dem, ähm, e-tron, den er hat, mit der kleinen Batterie in Skigebiete ist, dass es da keine Probleme gibt, er auch nicht schleichen muss, sondern ähm, hier eigentlich auf ähm, Spitzen oder Höchstgeschwindigkeiten unterwegs ist. Und ähm, ja, da muss jeder sehen, ähm, ob, ob diese ähm, Formate auch noch langfristig bestehen werden. Ich verabschiede mich auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal ins Wochenende. Lass gerne einen Daumen nach oben da empfiehlt mich äh, an Freunde, Bekannte oder Verwandte und ähm, bleibt fair in den Kommentaren und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder hier bei dem IB News. Ciao, sagt euer André, bye bye.